0: Oder darf man nicht so viel trinken in dem Podcast? Nein, nein, nein,
1: ich finde super schon? spannend, wenn du so interessiert bist. Ich, ähm, ich brauche kurz einen Moment, hol die Auslese aus ja. dem... Okay, also gib mir
0: mal. Ich trinke so lange deinen aus, okay? okay.
1: Herzlich willkommen zur zweiten Staffel Auf ein Glas Wein mit dem Podcast des SC Brand Studios. Es geht endlich weiter. In Staffel 1 haben wir zusammen schon eine Flasche Sekt von der hessischen Bergstraße, Riesling von der Mosel, Lemberger aus Württemberg, was noch Silvana aus Franken und von der A ein Rosé aufgemacht. Und das mit Persönlichkeiten wie Magdalena Neuner, Max Herre oder Marco von Wanda. Alle hatten auf den ersten Blick, mit Wein vielleicht eher weniger am Hut, am Ende aber doch mehr als man denkt. Ich bin Theresa Eukus und in einer Winzerfamilie groß geworden und mir ging es schon oft so, euch vielleicht auch, man trifft sich mit jemand auf ein Glas Wein, redet über Gott und die Welt und der Abend vergeht wie im Flug. Das zeigt immer wieder, dass einfach die besten Gespräche oft bei einem Glas Wein entstehen. Genau darum geht's hier. Dieses Mal habe ich Sarah Kuttner getroffen. Sarah kannte ich noch von früher, als man sich auf MTV oder Viva immer die ganzen Musikvideos angeschaut hat. Dort war sie Moderatorin, hatte ihre eigenen Sendungen und man kannte sie aus den Interviews mit den ganz großen Stars. Auf mich hat sie immer einen extrem taffen Eindruck gemacht und als Teenie fand ich es natürlich immer toll, dass sie ihren eigenen und witzigen Stil am Mikrofon total durchgezogen hat. Es hat sich herausgestellt, daran hat sich eigentlich nichts verändert. Heute lebt Sarah teils in Berlin, teils in Brandenburg. Und weil wir ein paar Mal hin und her geschoben haben, wo wir uns denn jetzt treffen, ist sie zu unserer Verabredung mit einem Strauß Sonnenblumen gekommen und am Ende mit drei Flaschen Wein nach Hause gegangen. Ich wollte von ihr wissen, wie ihr Alltag heute aussieht, sie von der Moderatorin zur Schriftstellerin geworden ist und was sie eigentlich bestellt, wenn man mit Freunden mal was trinken geht. Ab sofort vermutlich Eiswein, so viel kann man an der Stelle vielleicht schon verraten. Hin und weg war ich nämlich wirklich, wie interessiert Sarah am Thema Wein war. Präsentiert wird dieser Podcast vom Deutschen Weininstitut und ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Sarah Kuttner und ich sitzen mitten in Berlin in Friedrichshain, um genau zu sein, in der Riegerstraße im fünften Stock und trinken Wein heute. Es war nur der vierte übrigens. Im? Oh, ich bin, ja, nee,
0: Ich bin dankbar dafür, als du eben unten an der Tür gesagt hast, fünfter Stock, dachte ich, ich drehe einfach wieder um und behaupte, ich hätte mir das Bein gebrochen. Und als ich dann jetzt im vierten angekommen war, dachte ich, ich glaube, ich schaffe nicht noch eine. Und dann war die Tür schon offen. Also es ist
1: nur der vierte. Ich bin glücklich. Okay, sehr gut. Ich habe <lacht> nämlich allen die letzten Tage gesagt, es ist der fünfte, aber umso besser. <lacht> ähm, ich frage mich aber auch immer, ähm, wie man das schafft, wenn man hier wohnt und jeden Tag so viel hochlaufen muss. Ja, aber diese Menschen sind dann die mit der guten Kondition und den schönen
0: Körpern. Stimmt. Ich bin die mit dem Fahrstuhl. Hast du? Und ich fahre tatsächlich nur in
1: den dritten Stock mit dem Fahrstuhl. So jemand bin ich. Hm. Okay, aber schön, dass es heute geklappt hat. Ja. Um Friedrichshain ist so ein bisschen deine Hut, Oder ist es das noch? Ähm,
0: nee, eigentlich war Friedrichshain nie mein Hut. Ich bin aber hier geboren. Tatsächlich mhm. im Krankenhaus in um Friedrichshain. Das ist hier relativ um die Ecke. Und ich wohne auch noch um die Ecke, aber in Prenzlauer Berg. Okay. Da, wo alle wohnen genau da, wo alle wohnen. Aber ich habe da, das muss ich sagen, schon immer gewohnt. Also ich okay. glaube, ich wohne jetzt seit äh, 20 Jahren da. Mhm. Ich kann all den Gentrifizierern, kann ich sagen, ich bin schon, schon länger hier da. als
1: wie ihr. Mhm. Und hast du trotzdem so ein paar Spots ähm, hier in der Nähe, die du immer mal wieder besuchst? ähm, nö, also ich,
0: Friedrichshain ist halt im Grunde ja der angrenzende Kiez zu Prenzlauer mhm. und, ähm, als Berliner lebt man im Grunde in seinen, in den drei Kiezen, die einen so umgeben, weil Leute ja auch immer sagen, hoch, ich könnte das gar nicht, das ist so groß Berlin, das wird mich überfordern und dann denke ich, ja, aber man wohnt ja nicht in der ganzen Stadt, man wohnt bei sich und dann fährt man mal nach Friedrichshain um, mein Freund Stefan wohnt hier, sowas oder nach Mitte und so. Ich bewege mich eigentlich nur in diesen drei Kiezen und der, der Laden, wo ich das Hundefutter kaufe, ist hier, aber ich komme jetzt nicht romantisch nach sein, um mal wieder zurück Wein zur Geburtsstätte zu trinken, zu kommen. Außer, um mit
1: dir einen Wein zu trinken. Aber was ich mich ja tatsächlich frage, also man muss vielleicht dazu sagen, ich bin aufgewachsen in einem Dorf, was 2000 Einwohner hat. Ich habe mich immer gefragt, wie das ist, wo aufzuwachsen, also es geht ja in Deutschland nirgendwo größer als in Berlin ja. und ich habe mich gefragt, wie man als Kind da so wird, wenn man. Ja so. Man, ja. Aber glaubst laut, du, es macht einen Anstieg. Unterschied? Ja mit natürlich
0: Fall. macht es ja. einen Unterschied. Ich habe mich immer gefragt, wie das ist, wenn man so eine richtige ähm, Homebase so außerhalb der Stadt hat. So an Weihnachten zum Beispiel fahren ja all meine Freunde dann nach Hause und ich bin aber zu Hause und meine Oma, wo wir Weihnachten feiern, wohnt halt zwei Kilometer von mir. Ich kann dahin laufen. Ich kenn das dann wieder wie im Dorf? Ja. Naja, aber eben <lacht> also in, in so größer. Kilometer. Also ich ich, hätte, ich beneide manchmal so Leute wie euch um dieses Gefühl in ihr Heimatdorf, in ihr Heimathaus und dann ist da noch das alte Kinderzimmer und dann trifft man da Freunde. Das habe ich nicht. Ich bin einfach allein in Berlin an Weihnachten, wenn alle Leute nach Hause fahren. Ich könnte mir vorstellen, dass man schon auch ein bisschen vielleicht tougher oder unängstlicher wird, weil ich bin auch wirklich in Berlin-Mitte groß geworden. Also unterm Fernsehturm habe ich als Kind rumgehangen. Meine Schule war... 100 Meter vom Fernsehturm entfernt, also mittiger geht es gar nicht. Und wir haben damals als Kinder, da war ja noch Osten und da war ja gar nichts los, da am Hackischen Markt, wo ich gewohnt habe, da war nichts. Schön. Wir sind oh. über die Hackischen Höfe, die jetzt ne, rappelvoll sind, sind wir als Kinder über die Mauern geklettert, um zu gucken, was hinter dem nächsten ist. Da gab es nicht einen Laden, soweit ich mich erinnere. Und du hast bist dann eben
1: auch schon mit sieben, acht, neun, zehn kannst du einfach in die Stadt spielen gehen und so. Das ist so krass, weil davor hätte ich in Gefühl, <lacht> mit 18 ja noch Respekt gehabt. Ja, ja. Da, <lacht> da ist ja mit natürlich. Klassenfahrt nach Berlin und das mm. ist da, wo die Drogen verkauft werden, die super kriminell ist. <lacht> und ähm, deswegen habe ich mich tatsächlich immer gefragt, wie es ist, hier aufzuwachsen, mm. weil ich mir sehr gut vorstellen kann, dass es super schön ist, hier zu leben. Ja, ich glaube, ich fand es cool, aber mhm. ich kannte
0: es auch nicht anders. Mhm. Also ich bin schon zu meinem ersten Schultag ähm, alleine zur Schule gegangen. Also die war auch wirklich nur 200 Meter von unserer Wohnung entfernt. aber Und das war auch eine andere Geschichte damals in der DDR. Ich weiß nicht, ob man heute... Wobei eigentlich sollte man, finde ich, Kinder so früh wie möglich beibringen. So funktioniert ja. die Straßenbahn und dann gehst du da und dahin. Vielleicht wird man ein ganz kleines bisschen selbstständiger
1: oder so. Ich weiß es nicht.
0: Könnt ich ich kenne ja schon, nur diese
1: Kindheit. Könnte ich mir schon irgendwie vorstellen. Ich meine... Straßenbahn oder sowas, bei mir komplett fremd, als man das erste Mal hier war. Naja, ähm, wenn du heute, ich glaube, du, zum Teil wohnst du in Berlin, zum Teil äh, in Brandenburg, oder? Also ich habe ein Wochenendhäuschen, so nennt man das, glaube ich, da. Und im Sommer verbringe ich
0: tatsächlich die Hälfte der Zeit da. Also irgendwie drei Tage Berlin und dann drei Tage rausfahren. Gerade mit den Hunden ist das toll und so. Das ist aber jetzt kein Haus. ne? Also es ist ein Haus, aber es ist so ein kleiner Bungalow mhm. mit drei Zimmern und 45 Quadratmetern. Ich bin jetzt da nicht auf so einem Gut. Aber ja, ich so also seit sieben Jahren fahre ich da immer raus, im Winter nicht, weil man, weil das Wasser dann einfriert. Also es ist jetzt, man darf da auch nicht überwintern und so. Ja. Okay,
1: und und was sind so Momente, wo du dich mehr nach diesem städtischen Leben sehnst? Und wann sind Momente, in denen du dich mehr nach diesem ländlichen, also ich weiß nicht ja, ja, wie ländlich, nein, ist, aber doch dran. Tatsächlich gut. direkt ja.
0: am Wald und mhm. so ein, in, in so einem Vorort. Ähm, und sehr, also direkt an der Baugrenze sagt man, ich durfte da jetzt auch nicht bauen. Und hinter mir kommen nur noch so ganz kleine Ostschrebergrieten, Gärten und so. Ähm, ich weiß nicht, es gibt, ich sehne mich nicht so richtig, aber es macht im Sommer oder in den Zeiten, in denen die Sonne scheint, Sinn, das immer halb halb zu machen. Wenn ich da so drei, vier Tage draußen bin, dann gibt es wirklich Momente, wo ich denke, ach, ich könnte wieder Stadt. Ich glaube mhm. einfach nur, um mal wieder Beton zu sehen, ist mir dann ein bisschen viel grün. Mhm. Oder einfach auch, um die Genüsslichkeit zu haben, vor die Tür zu fallen und sofort im Spiel die eine Schachtel Zigaretten zu kaufen oder ein Eis oder was auch immer. Und dann, wenn es so heiß ist wie jetzt, ist es tatsächlich cooler auf dem Land, im wahrsten Sinne des Wortes. Also selbst wenn da die gleichen Temperaturen sind und die Sonne ballert wie bescheuert, sobald es dunkel wird, wird es kühl durch die Natur einfach. Und das ist irgendwie cool. Und das so halt nicht immer mit den Hunden. Wir haben 300 mit denen dauernd hoch und runter
1: im dritten Stock. Das ist natürlich auf dem Land um geilermaßen die auf.
0: Ciao, komm wieder, wenn du fertig bist. So, ja, das ist schon ja, schön.
1: schön. Und, ähm, ja, was macht man ähm, während Corona ist es da auch? Also, könnte ich mir jetzt vorstellen, ist es besser auch auf dem Land, oder? Ja, oder wie war ich, das
0: für dich? Ich bin ja eh so ein bisschen so ein Soziopath. Ich bin ja gar nicht so ein großer Freund von Menschen oder viele Menschen oder neue Menschen kennenlernen oder so. Weshalb ich eh schon immer sehr zurückgezogen geliebt habe. So, ich bin gern in meiner Wohnung mit meinen Hunden und mein super guter Tip-Top-Freund ist da auch und wir sind uns irgendwie genug. Wir sind wie so eine kleine Familie, so zwei Menschen und drei Hunde, wir brauchen all die Menschen da draußen nicht. Deswegen ist Corona für uns gar nicht auf der Ebene so stressig gewesen. Mhm. Wir dachten einfach, okay, wir machen alles wie immer, wir sind einfach immer <lacht> zu Hause. Und dann ist aber natürlich aufs Land fahren toll. Und wir hatten ja auch in dem Sinne jetzt nicht so einen Lockdown, dass du nicht vor die Tür gehen durftest. Mit den drei Hunden musst du eh rausgehen, deswegen war das kein großer Unterschied. Und ähm, auf dem Land bist du natürlich noch mal so ein bisschen sicherer, auch damit man selber nicht Leute ansteckt und so. Aber das war dann wie so ein Luxus. Aber ich hätte auch die gesamte Corona-Zeit bei mir in der Wohnung verbringen
1: können, ehrlich gesagt. <lacht> Für mich war es gar kein Unterschied zuvor. Also nicht mal rausgehen, Leute auf irgendein Getränk treffen. Nee, mache ich selten, nee. wirklich. Okay. Ich mache das ja, als so eine ich Glück Art, heute? Ja, du,
0: ich Hab ich Ja, ich habe noch schon lange niemanden auf ein Getränk getroffen. Ohne Sehr Quatsch, gut. weil ich ja eigentlich, darüber reden wir bestimmt gleich, essen. auch keinen Alkohol trinke. Und dann fällt dieses Ganze, komm, wir trinken einen Wein zusammen mhm. weg. Sondern ich muss tatsächlich dann essen. Ich kann mich nicht auf eine Cola treffen. Das ist so, warum sollten wir jetzt hier so einen eine Cola Softdrink trinken? trinken ja? <lacht> Und das ist was, was mir wirklich fehlt am nicht Alkohol trinken. Ich denke, wie schön das bestimmt ist, sich auf so ein Glas Wein zu treffen und den irgendwie zu genießen. Und das ich wünschte, ich, wär, ich wünschte, ich wäre ein Weintrinker. Ja, also Aber du kannst krass. mich
1: heute immer noch zum wein machen. Sehr gut. Machen. Ja, ich glaube, ich habe das Passende dabei. Mir wurde nämlich gesagt, ich habe mich natürlich umgehört, <lacht> ähm, mir wurde gesagt, dass Sarah süße Getränke liebt. Und ja, ich dachte mir, okay, traurig. dann gehen wir so zum Maximum, was man in Sachen Wein machen kann. Ja. Äh, und ich nehme das Süßeste mit. Was ja, ungefähr ja. unterwegs ist, ja, genau. Hast du schon mal von Eiswein gehört? Ich, ich mal habe, also an, ja. in mir
0: ist es ein Begriff, aber weil ich eben wirklich so wenig Ahnung habe, ich kenne, das ist ein Dessertwein, oder? Richtig. Genau. Und sobald das Wort Dessert davor steht, bin ich am Start. Ganz im Ernst, egal was es ist. Ich bin ein großer nachtisch Nachtischfan. Ich habe, mhm. falls dir das als Geschichte wichtig ist, ja, ich habe ja angefangen mit süßen Getränken. Als mhm. ich 13, 14, 15 war, da bist du ja zu jung, um einen guten Wein zu mhm. trinken. Und als Mädchen oder auch generell Bier ist ja auch nichts, was schmeckt. Nee. Also fängst du an mit ich möchte gerne trinken, denn die anderen machen das so, aber es muss süß sein. Und ich habe meine halbe Jugend, so Rosenthaler
1: Kadarke aus Tetrapaks getrunken. Hilfe. Ja, Hilf! Ich habe keine ich, vernünftige Weinerziehung. Also bei mir war es immer so, wenn wir sowas getrunken haben, dann habe ich Ärger von meinen Eltern tatsächlich bekommen. Ja, so von -Eltern also eltern also genau, dann ja, so, Bevor du dann wirklich sowas kaufst, ja. dann geh doch in unseren Keller so an.
0: Oh, geil. <lacht> nee, Ich, ich habe dann irgendwann zu viel von allem für so eine bekloppte Party getrunken, mhm. weil damals ging es ja wirklich nur darum, so betrunken wie möglich zu sein, damit man knutschen kann oder man selbst sein kann. Und dann habe ich es wirklich übertrieben. Ich habe so eine Flasche süßen Weißwein getrunken und noch Biere und habe mich übergeben wie Sau und habe danach einfach beschlossen, ich denke, es ist nichts für mich. mich? Okay. Und
1: äh, ja, aber süßen Getränken jetzt kann ich immer noch was, ja, was abgewinnen, wirklich. Ich, ja, also ich bin sehr gespannt, was du sagst. Mhm. Wie gesagt, es oh ja ja, genau. also ist so uh. ungefähr das Gegenteil von dem, was du gerade erwähnt hast, weiß ja. Tetrapack und so weiter. <lacht> okay. Edelsüße Weine, also es ist auch super selten, muss man sagen. Ich habe jetzt 2018 Riesling aus dem Rheingau Eiswein. Mhm. Um, das, man muss erstmal wissen, auch irgendwie, das gibt's nicht jedes Jahr. Also es ist nicht jedes ah. Jahr das Wetter so. aber es nicht... entsteht durch gefrorene Weintrauben oder Richtig, was? genau. Ja, Guck, also, ich nicht ja eben. <lacht> also es brauchte, das ist jetzt ein bisschen faktisch, aber tatsächlich braucht es irgendwie minus sieben Grad laut Weingesetz, damit ähm, das Wasser in den Beeren überhaupt so gefriert, dass es zurückbleibt in der Presse und nur der reine Extrakt rausläuft. Also es läuft quasi nur noch Zucker von der Presse. Es kommt so, so wird Sirup, genau. Also, der was
0: das Wasser spielt gar nicht mit, sondern nur der,
1: der, der Traubengeschmack genau. und die Süße wird extrahiert. Genau, sozusagen, es also ist dann so ein ganz richtiger dick? Extrakt, das, Ja, deswegen, ich bin gespannt, was du sagst, wie Sirup. Das ist der ja. Extrakt, ja, genau. aber es, ist, es sieht nicht aus wie Sirup von der Konsistenz. Probier mal. <lacht> Muss ich was machen, so, zum Beispiel dreimal kurz schnüffeln?
0: Ja, jetzt so richtig Profi. Nee, naja, ich habe gestern so eine blöde Dating Show gesehen und da war auch so eine Weinverkostung und der okay. Typ war auch so, ja, I don't care. Ich dreh und sie meinte, nein, nein, drei kurze Sniffs. Also die hat, pass auf, ich mach dir vor, was ich gestern gelernt habe Bitte. mit dem Eiswein. Ich versuch's zu beschreiben. So ein bisschen schwenken. Ja, mhm. wobei man sieht, dass da Alkohol drin ist wegen diesem, wie das, was sich da so absetzt. Ne? Ja, genau. Das sieht ja. man, da sieht man an Filmen immer, ob die Wein äh, trinken oder ob die Traubensaft trinken. Okay, Stimmt. und jetzt drei kurze ja. Sniffs. Achtung. Ich weiß aber nicht warum, ich habe es nur gemacht, weil die Frau es gesagt hat und dann darf man trinken, richtig? Genau, richtig. stößt man noch an, Theresa? Ja, wir sollten Ja, stoßen. cheers.
1: Ding. Ding.
0: Auf leeren Magen, Alter.
1: Jetzt bin ich gespannt. Oh, super geil.
0: Ist wirklich super geil. Schmeckt auch gar nicht doll nach Alkohol. Ich nehme nee, die Flasche nee, das mit, das hast du gesagt. Ja, genau, ja. Na, auf jeden Fall.
1: Mhm. <lacht> ich mm. wirklich auch vor. Also man gibt niemandem Stumpen mit, aber das sind ja so. Das ist wirklich Sachen.
0: lecker und das ist nicht so stark. Ich nee, habe vor ist ein allem ein Problem mit dem Alkohol. Mir mm. schmeckt das nicht. Die ja. Stärke von Alkohol Ja, mag genau. Ich nicht.
1: Das stimmt. Also es schmeckt man tatsächlich, finde ich, fast gar nicht. So ein bisschen hinten drauf. Wie, <lacht> Wie viel? 7 Volumenprozent. Also und ist das Wein wenig hat normalerweise ah ja. so, also trockene Weine haben so 12 bis, ja, oder 11,5 bis äh, 12, 13, 14. Mhm. Von dem her ist es super wenig. Aber ist ja auch klar, weil noch so viel Zucker verwandelt sich ja in Alkohol und es ist noch so viel Zucker übrig, da kann nicht viel Alkohol ah. sein. oh, wie viel ich lerne. Ich will anfangen, mir Notizen zu machen. Ohne Quatsch. Ich finde es super interessant. Ja, das können wir öfter machen. Mhm. Gerne. Ähm, ja, also ich finde Eiswein einfach super special. Es geht auch nicht in jedem Land. Es geht nur in den Ländern, in denen es eben kalt genug wird. Und wie es sind ja im Vergleich zu Spanien, Frankreich, Italien ja. und so weiter noch relativ kühl. Es waren noch
0: im Leben nicht minus sieben Grad in den letzten Winter. Oh, 2018, 2018 auch ja genau, ja, ja, ja.
1: krasserweise. Und manchmal <lacht> wird sogar der Eiswein, also die lese es ja immer im Herbst, ähm, die Ernte, so wie jetzt alles Äpfel und so weiter, und so mhm. fort, Traubenernte, ähm, also jetzt fangen die Winzer so langsam an zu ernten. Und der wurde, glaube ich, sogar erst 2019 gelesen. Also man muss überlegen, die Trauben hingen so lange am Stock, also man lässt die ja ewig hängen, damit die überhaupt gefrieren und so zusammenrunzeln ja. und schrumpeln und wirklich schon Wasser verlieren und ja. auch der reine Extrakt da ist. Und das wurde sogar 2019, glaube ich, erst gelesen. Und ist trotzdem 2018er-Hergang. Ja, ja, ja. Matic, cool. oder? So, jetzt, bin ich aber auch, jetzt bin ich aber auch am Ende mit meinem... Gibt es das Kupfein. auch... Ist Dessertwein immer weiß oder gibt es den in allen Farben? Nee, gibt es... Also sagen wir so... Ist es gibt auch rote Rebsorten, die als Eiswein gekeltert werden. Mhm. Zum Beispiel jetzt ein ähm, Spätburgunder oder sowas. Mhm. Ähm, aber die kommen halt nicht rot- Boah, jetzt wird es wirklich... Auf also, die Welt. Nee, rot auf, Ja genau, rot ins Glas. Die sind dann so ein bisschen äh, rosé-schimmernd oft, ja. so Bernsteinfarben. Ja. Weil mhm. einfach die ähm, die die Farbstoffe sitzen bei der Traube immer in der Haut. Und Rotwein wird eigentlich so hergestellt, dass er auf der Haut vergoren wird. Und dann bleibt er drei Wochen auf dieser Haut. Und das geht ja beim Eiswein gar nicht, weil das einfach sofort abgepresst wird. Und ja. damit kriegt er nicht viel Farbstoffe aus der aus der Haut raus, weißt du? Ja. Und deswegen. Könntest ähm, du dir
0: vorstellen, so? Ich habe ja so eine
1: Reihe. <lacht> Pass auf, Achtung, ich verdiene dir jetzt einen
0: Job. Im Podcast, ich habe doch so eine Veranstaltungsreihe, die mhm. heißt äh, Kutnerschöne Nerdnacht. Ja, von ne? der habe ich gelesen. Möchtest ja. Vielleicht da mal zum Thema Weiten machen. Na klar. Wir machen es jetzt eh gerade, versuchen es wegen Corona online zu machen. Du könntest es also von... Ähm, online machen. Ja, von mhm. so über Zoom machen. Mhm. Ja, geil, weil du siehst doch überhaupt nicht aus wie jemand, haben wir ja schon drüber gesprochen, der so Weinauskenner ist und ich würde das lieben. Insofern, äh, darauf möchte ich nochmal zurückkommen. Sehr gut, sehr gut. Ähm, aber der ist ja, sehr schön. lecker. Sag mir, wann man den trinken darf. Wenn ich jetzt so ein Eisweintrinker mhm. werde. Mhm muss man das immer zum Nachtisch trinken und da kann man auch wenn man in so einer mit Freunden was trinken geht werde ich rausgeschmissen wenn ich sage ein Eiswein nee,
1: bitte ich, überhaupt nicht ich habe ja jetzt äh, die letzten Tage auch versucht in Berlin noch ein Eiswein zu bekommen und überraschend viele haben das eigentlich also mhm. manche haben das sogar auf der Karte ähm, Manche trinken das sogar als Aperitif anstatt Sekt. Ne? Mm. Also du könntest sogar... Das wäre was für Ich glaube, du würdest als so richtige Kennerin ähm, gehypt werden, wenn du irgendwo hingehst und so, nee, heute als Aperitif würde ich mal einen Eiswein nehmen. Oder was Edelsüßes. Was haben sie denn da? Ich oh, glaube, dann Wenn ich Edelsüß sage, denken, ist das Wein oder kriege ich dann so ein Korn? Weil Schnaps geht echt nicht. Das nee, wird nee, oh wichtig. Gott, das geht... Nee, für mich Edelsüß auch nicht. Ist Edelsüß auch ist immer Wein. Genau, also Edelsüß sind die Weine, die eigentlich durch eben... Ach, jetzt gut. Durch eine Edelfäule, das ist ein Pilz, der sich auch da reinsetzt in die, in die Trauben und so weiter. Ja, genau. Und dadurch schrumpeln die halt auch so zusammen. Und deswegen sind alles, was Auslese, auslese, Beerenauslese, auslese und Eiswein als. Gott, ich meine, du musst Kai mir eigentlich. nachher noch so einen kleinen Zettel ge geben. Ja, genau, unbedingt. Steht, was ich,
0: äh, weil der ist wirklich lecker. Ich dachte, Schön. ich würde jetzt so aus Freundlichkeit sagen. Oh,
1: cool. Aber ja, der schmeckt auch gar nicht. nicht nach Alkohol. Nee, das stimmt. Das Gibt's auch echt. alkoholfreien Eiswein? Mhm. Mm -mm. Ah ja, es lief auch zu gut für mich Noch nicht, ja, genau. Noch nicht, aber ähm, es gibt inzwischen alkoholfreie Weine, aber ähm, Eiswein glaube ich nicht ja, nee. Egal. Aber ich freue mich total, ja, den kann man aber auch zum Dessert und was ganz viele machen, zum, ähm, zum Dessert oder Käse. Ich weiß nicht, ob du mehr Dessert oder Käse Typ bist. Was glaubst du? Dessert, okay. Ja, Käse. Ah. Ich weiß, das ist wahrscheinlich auch ein Ding, aber ich finde es eine Unverschämtheit zum
0: Nachtisch, nochmal die Vorspeise zu essen oder was immer gerade auf der Stulle war. Das geht wirklich nicht. Dessert muss mit Zucker
1: sein. Ja, genau. Und deswegen sagt man auch, Dessertweine passen eben oder ja, so edelsüße yeah. Sachen passen halt super gut. Ähm, ich finde eh eigentlich das perfekte Menü ist eine Vorspeise und dann Dessert zu essen, weil oft ist man ja nach dem Hauptgang. Ja, ja, ja. Mhm. ja. Oder
0: deswegen lasse ich Vorspeisen weg. Ich bin ah, großer cool. Fan von Hauptgängen, weil dann immer große Haxen irgendwo mhm. drauf liegen. Aber ich esse nie Vorspeisen, weil ich genau wie du sagst danach, schon satt bin, wenn erstmal Sättigungsgefühl kommt und ja Hauptspeise Nachtisch und jetzt immer Eiswein das ist Super cool. Geil. Nein,
1: ich freue freu mich nicht. wirklich richtig doll darüber, weil der so lecker
0: ist und weil man anscheinend nicht dann nicht so ein Idiot ist. Weil wenn ich immer sage, ich nehme dann einen Sex on the Beach, weil es der einzige Alkohol mit so süß ist, mhm. dann wird man immer so ausgelacht. Aber wenn ich jetzt hier so Eisweine und Trockenbeeren aus lese richtig, ja, genau. und ein oh, süßer Schimmel, wie ja. hieß das? Nee, Edelfäule, ja. Edelfoile. Mhm.
1: ja. Nee, aber man sagt
0: dann, was hast du gesagt? Man sagt einen süßen, einen... Edelsüßen Wein. Einen genau. Edelsüßen...
1: Oh. Ja, ja doch, da wichst du komplett. Ich glaube, dann denken die, boah, die Frau ja. die muss Geil, Ahnung haben. Ich freue mich gerade richtig
0: doll über das Wissen und über das Leckere, weil ich Sachen nicht mehr probiere, weil ich denke, ja, nein, mhm. das
1: ist mir nicht süß genug, das ist mir zu stark... Mhm. Ach, ich finde ja auch dieses, ähm, ich glaube vielleicht deswegen, weil jeder ja immer sagt, nein, ich trinke nur trockene Weine, ne, weil das ist so ein bisschen ja. Prestigemäßig, das Wichtigste. Und ähm, das finde ich immer ein bisschen schade, weil ich halt auch merke, wenn ich Leuten was einschenke, was... Über trocken liegt ja. und sage, das ist trocken, schmeckt es denen im Zweifel viel besser als das furztrockene, was andere. Über ähm, heißt ein bisschen süßer. Ja, genau, ein bisschen ah, ja, okay. süßer. Hm. Mhm. Ähm, und deswegen denke ich mal, eigentlich schade, dass das so gesellschaftlich, nein, nur trockene. Ja. Weil es gibt auch, Kabinett, jetzt noch ein weiterer Begriff, aber ähm, das ist so, die haben, weiß nicht, so ein bisschen Süße, aber ganz viel Säure, gerade bei Riesling. Und das schmeckt dann, ich sage jetzt mal platt, wie... Ähm, fast wie eine Limo. Es ist super oh. ähm, erfrischend. Ähm, trotzdem hat man irgendwie, weiß nicht, was sehr Genussreiches. Und das das finde ich zum Beispiel, habe ich auch eine Flasche, da gebe ich die nachher noch mit.
0: Ja, mach mal. Genau. Vielleicht meine also, Freundin Anke ist eine super, die trinkt super gerne Wein, ja. aber die hat natürlich, wie der normale Mensch, nicht so Kohle für so richtig Gute. Und die freut sich über sowas, glaube ich, sehr. Und dann kann ich den mit ihr zusammentrinken. Oh ja.
1: Eben, guck, und oh, ich Leute kann so zusammen. Das ist werden. super schön. Ich bin wirklich, äh,
0: voller Freude. Sag noch schnell, wie viel man davon trinken darf, weil du hast mir jetzt ein Zentimeter eingeschenkt. <lacht> Das ist, war schon relativ viel für meine Verhältnisse. Aber ist das, also wenn man den bestellt, kriegt man
1: den auch wie so ein Cognac, nur in so einem... Ach, du fragst, ob man quasi auch so ein 0,2 Eis Ja, natürlich,
0: <lacht> weil das ist lecker. Ich will da nicht immer nur dran lecken, ich will das echsen. Das darf man aber nicht, ne?
1: Also ich glaube, eingeschenkt würdest du es immer nur so bekommen.
0: Und was ähm, kostet das denn?
1: Der ja, halt, ja, jetzt kommt es Das ist Eiswein ist halt, dadurch, dass es so selten ist, dass, dadurch, dass die Winzer auch irgendwo ein Risiko eingehen, indem mhm. sie die Trauben hängen lassen und wissen nicht, ob es vielleicht doch nur regnet und alles komplett kaputt geht, ähm, ist es meistens relativ teuer. Aber ich würde sagen, man bekommt auch schon gute Eisweine für um die 30 Euro.
0: Oh. Ja. Ich mache das große Gesicht. What? Ich bin so ein Sparfuhr, ich bin so ein Ostmädchen. Ich denke, so, wenn das günstig ist, dann ist das gut. Mhm. Andererseits darf man ja anscheinend nicht volle Gläser trinken, sagst du.
1: Und sagen wir noch nur noch abschließend, wie ich woran ich erkenne, dass das ein guter ist. Wenn ich jetzt in gibt's das im Späti? Nee, ne. Ähm, boah, die Spätis muss man ja eh noch ein bisschen bekehren in Sachen Wein, glaube ich. Naja, ja, ähm, da, da fängt man jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt mit dem Eisbein an. Ich fürchte, das kriegst du mich im Späti. Aber aber in Rive? Im Rewe vielleicht eine Flasche, musst du mal gucken. Aber es gibt super ähm, viele coole, also ich habe mal ein halbes Jahr in Berlin gelebt und da gab es echt schöne und gut sortierte süße kleine weinen kann ich mhm. dir nachher mal.
0: Naja und der, der den verkauft, weiß ja auch, was ein guter ist und was ein nicht guter Eben. ist und plus ich weiß überhaupt nicht, was ein guter ist. Die könnten mir also auch, Hauptsache süß, richtig? Anni, das darfst du nicht sagen, du bist Winzerin, <lacht> Hauptsache guter Wein. Oh, der und, ist so und, lecker, der ist auch, Achtung, ich werde zu so einem Experten. Mhm. jetzt. jetzt. Der ist auch nach hinten raus, klebt der geile Mund rum. Der ist am Anfang so fresh. ich habe eine
1: neue Winzerworte Das ist ungefähr aber. die beste Weihnachtsbeschreibung, der ist am Anfang so fresh und klingt Ja, aber der Mund ist rum. wirklich am Anfang ja, fresh und nur auch. süß
0: und man schmeckt gar keinen Alkohol, nur mhm. den Geschmack von Alkohol, sodass mhm. man nicht, dass der, man hat das Gefühl, der ist nicht wichtig, sondern der ist nur für den Geschmack wichtig. Mhm. Und am Ende, wenn man denkt, ah, jetzt wird, da wird der meiste Alkohol wird am Ende ja so bitter oder so alkoholig. Ja, nee, und der nicht. wird dann mhm. süßer am Ende. Man mhm. hat das Gefühl, dass der Sirup noch im Mund bleibt und wartet, mhm. bis, bis der Rest weg ist,
1: damit der <lacht> noch mal durchdrehen kann. Das ist wirklich toll. Nee, finde ich auch. Es ist wie ein bisschen wie so Honig ne? oder so, so, so ja, flüssiges ja, ja. Gold. Genau, ja. aber so klebrig auch. Und nicht auf eine eklige Art.
0: Och, toll, lass uns so ein ich, Folgender Vorschlag. Okay. Wir machen einen neuen Podcast, mhm. der immer nur mit dir und mir ist. Und ja. irgendwann ersetze ich dich. Natürlich, denn es mhm. muss ja auch einen Vorteil für mich haben. Äh, und dann kenne ich mich gut aus. Aber ich Das, das wäre so, so cool. genial. Können, eigentlich allem. möchte ich sogar noch einen probieren. Und du sagst mir,
1: was wir... Ja. Geht das? Also hast du noch was? Ich habe noch was im Kühlschrank. Also ich <lacht> hätte gerne
0: irgendwas, was ein bisschen weiter weggeht von dem, was ich... erst noch was
1: Trockeneres? Ja, habe ich tatsächlich. Das ich habe noch probieren. eine Auslesung. Ja?
0: Oder darf man nicht so viel trinken in dem Produkt?
1: Nein, nein, nein. Ich finde es super du? spannend, wenn ich du so interessiert bist. Ich... Ähm, ich brauche kurz einen Moment, hol die Auslese aus. dem. Ja. okay, also gib mir einen.
0: Ich trinke so lange deinen aus, okay? Ja, ja ist
1: okay. <lacht> Nächster also, Wein.
0: Nächste Nächster Wein. We Ich bin wie so ein Fußballproll der Weine. Lass uns anfangen, ja, so ja, diese zu halt kaufen, wo oben Getränke drin sind und man mit einem Strohhalm das in den Mund machen kann. Nur nicht mit Bier, sondern mit Eiswein. Du und, und ich. So, wir haben neun Weinsaste.
1: Genau, aber ich finde, also was du auch gerade sagst, das ist immer, ich glaube, dass oft diese Weinwelt auch genau das vermittelt, dieses, ähm, äh, wir sind so ein Club für uns und mhm. ähm, das ist so unantastbar und man muss ein bestimmtes Vokabular kennen und so. Deswegen finde ich das genial, wenn du mit deinen Worten die Sachen beschreibst. Ich bin, <lacht> ich bin sehr gespannt, was ihr zu dem sagst. Nein, das ist 2015er, das sehe ich von hier. Ja, <lacht> ich habe immer nur das Schild gelesen. Sage erst, was es ist, okay. damit ich weiß, worauf ich mich einstelle. Ja, genau. Okay. Ähm, 2015er, diesmal eine Auslese. Sprich, wir haben jetzt halt mit dem High-End, ne? also muss man schon sagen, wir haben jetzt mit Eiswein mhm. angefangen. Wir können uns jetzt nur noch zurücktrinken. Zurückentwickeln, sozusagen. Ja. Genau. Okay. Also wir ähm, Von es der ist Qualität oder von inwiefern? Auch. Also es ist wie so eine Pyramide, musst du dir vorstellen. Ja. Und da stehen eben oben Trockenbeeren, Auslese und Eiswein und Auslese so mittig. Aber Coop, ist ne? die Pyramide nach Qualität
0: so. oder nach Quantität Beides. oder nach mhm. gut und schlecht nee. oder nach oben? Also
1: gibt es da Parameter? Nach, ja, gibt's? Oh, jetzt steigen wir aber so. Nein, weil richtig. wenn es die Spitze des Eisbergs ist, das muss ich <lacht> ja, genau. auch wissen, warum? Wegen ja, genau. Teuer wegen oder dem Zuckergehalt wegen eigentlich oder wegen Also Zucker. wenn man es runter, runterbrechen ah, möchte... Ah, verstehe. Oben oh, ist Zucker, unten nicht. Genau, weil je länger eine Traube am Stock greift, desto mehr Sonne und desto mehr Zucker. ne okay. Also desto mehr Zucker entwickelt sie äh, in sich. Und... Die Sachen, die wir jetzt heute trinken, sind halt sehr, sehr spät gelesen und die mhm. Auslese, sagen wir mal so, hat nicht ganz so viel Zucker wie ein okay. Eiswein und ist nicht ganz so spät, aber ist halt auch schon aus auserlesenen beeren mhm. die super, super reif sind. Okay. Was jetzt die geschmacklich probiere einfach mal ja, wahrscheinlich mal am, am ehesten erst unterscheidet. Warum das,
0: macht man das hier, damit der Luft reinkommt? Warum drehen wir den Wein? Genau. Ich meine, es sieht
1: super gut aus, aber ich Und du kannst es vor allem warum. ziemlich gut dafür, dass du das scheinbar nie machst. Naja, Weil, wie schwer kann es sein, anderen, so ein Glas zu drehen? Bei anderen sieht das immer so aus, guck. Ja, aber man weiß doch, dass man so einen Kreis, im Grunde läuft wie ein, Pimmel, ja, genau, ein guter Pimmelpropeller,
0: genau. geht auch so. So, schnell. Nur Schnell, schnell und auch shoppen. im Kreis und nicht hin und her. Okay, so.
1: Ähm, damit die Aromen freigesetzt werden. Ah. Man kann die dann besser... Sniffen, schließen. mit ja, meinem Dreiersniff. Genau. Dreier -Sniff. genau. Okay? Also den Dreiersniff habe ich auch noch nicht.
0: Ja, gemacht. das war so eine bratzige Amerikanerin, kann sehr gut sein, dass das Quatsch ist. So, Achtung, ich verkoste. Mhm. und ja,
1: <lacht>
0: anders ja, ja saurer mhm, genau und dünner er
1: fühlt sich dünner nicht genau. ganz so sirupig aber genau das ist aber cool. du ja, genau er hat nicht ganz so viel Zucker dementsprechend ja. ist er hat den, also ist er nicht ganz so sirupmäßig und ist halt früher ähm, gelesen dementsprechend hat er noch mehr Säure
0: weil und Säure, auch Säure auch ist Trockenheit wird.
1: Und die Säure ist einfach ist das vielen, sauer, so ja. wie Zitronen. So, in Trockenheit ist das Fehlen von Zucker eher. Genau, ah, richtig.
0: Ja. Oh richtig. Gott, Gib ja, mir noch genau. fünf Minuten und ich ich, ich, ich mache deinen voll, Job.
1: Wirklich. <lacht>
0: aber der ist nicht schlecht, der ist nur im Vergleich zu dem vorher nicht ist mehr bisschen,
1: ganz so desserig. Ja, genau, genau. Der ist noch ein bisschen, ich finde, so dieses süße Säurespiel ist noch frischer. Weil ja. es ist nicht nur pur süß, so Honig -süß. Nee. süß. ne?
0: Ja, aber ist das ein Wein, den man auch,
1: also all diese kleinen, schmalen Flaschen trinkt man wahrscheinlich dann auch in. Kleinen. Meistens. Schlugen. Aber ich meine, du würdest ja die restlichen fünf, sechs Gänge zuvor auf Wein verzichten, dementsprechend könntest du dann... Kann noch ich gesehen, auch so ein Viererglas um. machen gönnen. Ah,
0: guter Punkt. Ich werde dich zitieren,
1: wenn ich das nächste Mal also einen halben Liter Eiswein zwischen den Gängen trinke. Ja, der ist auch... Auch cool. Schön, ne? Also wäre also mich natürlich mehr geflasht, mhm. weil es wie ein Bonbon ist. Ja, wir hätten es andersrum machen müssen. Ich, ich hatte nicht auf dem Schirm, dass du so, so wissbegierig bist. Ja, aber, ich, wenn ich ähm, erstmal so, ah, ich
0: kapiere mhm. hier was, dann habe ich auch richtig Lust, es zu kapieren, weil cool. ich sitze halt immer wie ein Idiot neben Leuten, die Wein trinken. Und ich wünschte, ich wäre einer von denen, die so diese bauchigen Gläser oder auch so ja. Italiener diese so roten Weine aus Wassergläsern trinken. Das mhm. könnte mir so gut stehen, finde ich. <lacht> aber ich bin dann halt die, die so eine Cola in der Hand hat. Und jetzt kann ich zumindest so ein Eisweinshaker mhm. werden. Und wenn du sagst, ich shake gut,
1: oder die Lüfte gut, gut oder ja. so,
0: dann dann schmücke ja. ich mich mit deinem Wissen und mach ab jetzt tu so, als hätte ich Ahnung. Sehr gut. Und der ist trotzdem cool. Ich könnte ja, mir vorstellen, dass der für heiße Tage für
1: bestimmte Leute cooler ist, weil der fresh ist. ist. Genau. genau. Ja, er bitzelt so ein Geil. bisschen mehr mit der Säule. Und <lacht> man sieht auch an der Farbe, er ist so ein bisschen dunkler, ne? Also ist jetzt einfach 15er und damit doch schon fünf Jahre alt. Das und
0: weiß ich nicht. Der Rest der andere <lacht> zum Vergleich ist ja jetzt in meinem Bauch drin. Ich kann es nicht vergleichen, <lacht> aber wenn du sagst, dass der dunkler ist, ah, je älter, desto dunkler.
1: Bei weißen Oft,
0: ja. Mhm. Oh. So kann man schon sein. Ich wünschte, ich hätte Notizen
1: mitgenommen. ohne Du ich kannst, kannst dir ja den Podcast irgendwann mal anhören. Ach so, stimmt. Dann aber dann mache ich, ich mir so beim eigenen Podcast ja Notizen, was du gesagt hast. <lacht> Gute Idee. Aber so geht es mir übrigens, ähm, um, um äh, meine Brücke zu bauen. So geht es mir mit äh, mit Hunden zum Beispiel. Ah, das ja. ein komplett anderes Thema. Ich bin nicht mit Hunden aufgewachsen. Mhm. Ähm, immer wenn ich Hunde irgendwo sehe, dann habe ich so das Gefühl, oh, ich muss die irgendwie streicheln, um mhm. zu zeigen. Ich finde die ja eigentlich ganz süß, aber ich weiß gar nicht, wie man <lacht> mit denen umgeht. Ja, vielleicht könntest du einfach mal so ein Buch schreiben, das einmal eins. Ich habe genau Leute das vor,
0: tatsächlich. Echt? Also nicht, wie man mit Hunden umgeht, aber ich bin ja im Grunde ähnlich wie mit Wein. Ich hatte, oder naja, nee, eigentlich nicht wie mit Wein, aber ich hatte auch irgendwie immer Interesse, weil ich seit zehn Jahren auch einen sehr schwierigen Hund hatte. Und deswegen so, und je mehr man weiß, desto mehr kapiert man tatsächlich dieses Wesen und was die überhaupt können und was die eben auch nicht können. Und viele Menschen neigen dazu, so einem Hund einfach automatisch viel mehr zuzusprechen, was der so können muss, wo man, ne, wenn Leute irgendwie mit denen reden und dann sagen, die jetzt macht der aber gar nicht Sitz und dann, und dann denke ich, ja, aber weil er, was glaubst du, woran es liegt? Der weiß nicht, was du willst. Man muss Hund, so. Deswegen verstehe ich die gut und lie liebe das. Das ist so mhm. befriedigend zu wissen, was ein Hund eigentlich braucht und das mit meinen eigenen Worten mir selber klar zu machen. So All meine Bücher funktionieren ja auch so. Ich habe ja immer wahnsinnig viele Metaphern, weil mir das ich brauche Metaphern, um zu, um ein Ding das zu verstehen. verstehen. Mhm. So, Ich brauche ein Bild und deswegen mhm. benutze ich die und ich habe wirklich überlegt, so ein von A bis Z äh, mit so ausgedachten Buchstaben über so alles mögliche. Kleine Tricks und wie man eben mit Hunden und man muss auch nicht hingehen und streicheln. Für die bist du im Grunde ein Fremder.
1: Das ist ja, für genau. die fast bedrohlich. Aber mir geht das Je so nach mit und. der Person gegenüber immer so, weil ich dann mhm. das Gefühl habe, oh, jetzt muss ich denen zeigen, dass ich die ja mag und ähm, ja, ich habe immer das Gefühl, dass Leute, die halt beide den Hund haben, immer sofort matchen, ne, so, da ist sofort das ist ein Thema so. da und so, aber es ist ja beim Weinen genauso, eigentlich. Ja, aber ja. man kann ja als Mensch auch mit einem Menschen matchen ohne den Hund,
0: aber du hast schon recht, weil Hundehalter sind Thema. so ein bisschen wie Muttis, wie mhm. Mütter, mhm. die, man schmückt sich auch so mit seinem Hund, man denkt, wie kannst du als mein Gegenüber jetzt nicht meinen Hund streicheln wollen, du musst doch sagen, dass der super niedlich ist. Also wir sind wirklich ein bisschen so, aber du könntest jederzeit, also für den Hund wäre es weniger Stress, wenn du den nicht anfasst, weil für den, du bist komplett neu, der kann dich gar nicht einschätzen, man hat echt immer nur Glück mit Hunden, die sofort so, ah oh ja, hallo sind, also ein Hund findet dich cool, wenn du ihn ignorierst. Also okay, wenn du zu einem Menschen hingehst und den mit dem Arsch nicht anguckst, wird er dich bedeutend cooler, interessanter und aufnehmen. Und das Herrchen oder das Frauchen? Das würde ich kacke finden, weil ja. du ähm, Genau, eben. Ja. Ja. Aber weißt du, man kann eine gute Mischung machen, ich, falls es dich interessiert. Aber das, das habe ich ist. an Hundetrainern immer gehasst, dass Hundetrainer müssen, ich weiß auch warum, aber wenn die in deine Wohnung kommen, sprechen die den Hund nicht an. Weil die genau das herstellen wollen, dieses, ich gucke erstmal neutral, ich gucke, wie der Hund reagiert, wenn er keine Aufmerksamkeit. Mhm. kriegt. Als ähm, Halter bist du aber sofort eingeschnappt, weil man, also obwohl ich ja reflektiert genug bin, um zu wissen, dass das so läuft, ich möchte trotzdem, dass jemand sagt, wie cool mein ja, Hund eben. ist. Ja. Weshalb ich mir vorgenommen habe, wenn ich jemals so richtige Hundetrainerstunden mache und ich mache das jetzt auch schon mit anderen Leuten, du musst den Hund ja nicht angucken. Du kannst den Halter angucken und sagen, ich möchte den Hund wahnsinnig gerne streicheln, denn das mhm. ist ungefähr der niedlichste Hund, den ich kenne, aber aus erzieherischen Gründen darf ich gerade nicht. Und dann bist du safe, dann weiß der Halter... Stimmt ah, die hat gesehen, wie süß mein Hund ist. Und natürlich möchte die den streicheln. Und trotzdem macht man diesen Fehler nicht. Also das könnte man machen. Du könntest dem Halter einfach sagen, das ist ein super süßer Hund, mhm. ohne den anzufassen, wenn du keinen Bock hast. Und man kann den auch
1: anfassen, aber gerne nicht von oben zum Beispiel. Ich bin da halt so unbeholfen, weil ich nicht damit aufgewachsen bin. <lacht> ja. Und ich <lacht> denke aber immer, man muss das so wertschätzen. Mhm. Ähm, und ich finde die Nein. auch süß, aber ich weiß, ich kenne den Umgang nicht. Wirklich.
0: Nee, also wenn du Bock auf Umgang hast, dann kannst du ihn lernen. Aber wenn du mhm. denkst, ja, ihr seht niedlich aus, dann reicht es. Dann hol dir genau diese Befriedigung, Nämlich einen niedlichen Hund sehen. Du musst
1: ihn nicht notgedrungen anfassen. Ich glaube, so ein Hund ist dankbar dafür, wenn ihn mal jemand nicht anfasst. Ja, das kommt bestimmt auf der Straße sehr häufig vor. Apropos, ich habe mich gefragt, wenn du jetzt in Berlin durch die Straßen läufst, mhm. ist es so, dass dich sehr viele Leute erkennen? Wird das mit der Zeit entspannter oder eher unentspannter? Ähm,
0: ich glaube, die Hochzeiten davon sind vorbei. Also als so Viva und MTV, da war der häufigste Spruch, den ich bekommen habe von so Assi-Kinder, also gerade so Jungs sind dann so, ey Viva, ey MTV, schreien die dir dann im Einkaufszentrum um <lacht> so 20 Meter. Ja, ja so, wo ich denke, ja genau. Ähm, und... Erwachs also inzwischen ist ja meine Zielgruppe mitgewachsen und ich gehe mal davon aus, dass ich jetzt nicht mehr die ganz jungen Dinger als Fans habe. Und die neigen ja dazu, so zu reagieren. Erwachsene neigen dazu, mich zu sehen, ihren Partner unauffällig anzuschubsen, <lacht> weißt du? Und dann zu sagen, guck guck jetzt nicht hin, guck jetzt nicht hin, aber das sagen, guck, und ich bin halt so ein überempathischer Mensch, was wirklich keine gute Eigenschaft ist. Ich sehe alles. Ich sehe das, ich spüre das. ich, seh, ich und dann erkenne gehst ich, du hin? Ich bin manchmal, denke ich, wirklich so, das ist aber eigentlich total assi, ich soll es einfach ignorieren. Aber manchmal denke ich, ey, wenn du es nicht unauffälliger hinkriegst, dann winke ich immer ganz doll in dem Moment, in dem der andere, der angeschubst wurde, hinguckt gucken, und dann versucht, meinen Blick nur so zu streifen. Die denken ja dann, hm, ich gucke hinter dich und dann mache ich, hi, mich meint er. Einfach, um die zu ärgern, um denen so das Gefühl zu geben von erwischt. Dabei ist es eigentlich assi, weil die geben sich ja schon Mühe, das heimlich zu machen. Und wenn ich auf der Straße Thomas Gottschalk treffen würde, würde ich exakt zu meinem Freund sagen, guck jetzt nicht hin, guck jetzt nicht hin. oder Thomas. Also ich wäre genauso. Und das passiert aber auch nicht mehr oft. Plus ich bin, weil ich mich davon tatsächlich gestört fühle, was auch nicht nett ist, denn es macht ja keiner was. Aber ich denke sofort, Oh, ich könnte jetzt nicht hier auf der Straße hinfallen, ohne dass jemand sagen würde, guck mal, Sarah Kuttner ist hingefallen. Und ja. das stresst mich ein bisschen, weshalb mhm. ich eh so ein bisschen viel auf den Boden gucke, oft Mützen trage, einfach weil ich mich dann wohler mit mir alleine fühle. Ich fühle mich dann, als wäre ich in meiner Wohnung, wenn ich eine Mütze trage. So man kann nicht
1: auffallen. Ja, mhm. das ist
0: total Quatsch ist, weil klar, meinte neulich, also Häufer Umlauf vollkommen zurecht mhm. zu mir, ja, ja du man irgendwann erkennen die Leute dich aufgrund deiner Verkleidung also die wissen dann im Grunde und der hat das
1: immer ja ja aber es ist
0: wirklich genau das so mhm. dann weiß man, und der kleine Kleffenhund, der neben mir sitzt. ja raus. okay ähm, ich bin damit nicht sehr entspannt ich war es mein ganzes Leben lang nicht weil mir das so wichtig ist ein Teil ganz für mich alleine zu haben. Und mm. den gibst du einfach auf. Wie oft ich früher, vor allem bei H&M, wirklich beim Schlupper kaufen, hast du so einen Fünferpack Baumwollschlipper in der Hand, kommt jemand und sagt, hi, ich bin ein Riesenfan, kann, kann ich ein Foto machen? Oh. Ja, und dann denke ich, Mäuschen, ich kaufe gerade so einen Baumwollschlipper in Größe mm. M, vielleicht nicht so, und ich werde auch nicht gern fotografiert. Und irgendwie, ich habe manchmal das Gefühl, dass nur die Hälfte meiner Person richtig aufgehoben ist in diesem Business. Und die andere Hälfte ist wirklich, wirklich komplett falsch da. Ja. Ich, ja, ich bin wirklich viel introvertierter als Leute denken. Ich bin von Ruhm überfordert, ich bin von Aufmerksamkeit überfordert. Ähm, ich glaube, dass eine bestimmte Sorte Mensch überhaupt erst einen Beruf sucht, der in der Öffentlichkeit ist. Also ich glaube sehr fest, dass alle Künstler oder viele, viele, viele Künstler früher irgendwas zu wenig bekommen haben an Weil sie dann An die Liebe, an, mhm. ja, an Aufmerksamkeit, mhm. an an Ja, an mhm. Zuspruch oder an so, hey, das machst du gut, weshalb wir uns das automatisch, glaube ich, in, von den anderen holen und dann wollen wir es aber gar nicht. Also ich bin da wirklich sehr gefangen, weshalb ich auch die Hundetrainer-Ausbildung angefangen habe, weil ich gemerkt habe, ich glaube, das ist gar nichts für mich. Ich habe da jetzt gutes Geld verdient und ich mache es immer noch sehr gerne, aber wirklich nur noch ausgewählte Sachen, die mhm. ich wirklich gut finde. Von mir aus könnte, das war an Corona auch so geil, von mir aus könnte ich den ganzen Tag nur aus dem Bett arbeiten, über Zoom oder so. Ich <lacht> möchte nicht geschminkt werden. Ich möchte nicht mhm. hier, sondern ich will das, was ich kann. Die ganze Laberei, das kann ich und das mache ich richtig gern. Aber die Umstände nerven mhm. mich. Und mich nervt die Aufmerksamkeit. Und mich nervt, dass, das Leute, dass jeder mich scheiß finden darf, weil mir das wehtut, so wie jedem Menschen. Mhm. Und das ist alles ein wirklich hoher Preis in meiner Welt, den man zahlt, für dass man davon so viel aufgeht. Ja, und diese Aufmerksamkeit, die man dann bekommt, ist ja noch nicht mal wertvoll. Man muss es schon sagen, es ist doch total ist egal, was 360.000 Twitter-Leute oder Instagram-Leute von mir denken. Ist doch komplett wurscht. Wichtig ist, dass mein Mann mich liebt und dass meine Hunde sich wohlfühlen bei mir und dass meine Freunde finden, dass ich cool bin und dass meine Eltern mich halbwegs gern haben. <lacht> so, das zählt, all das da draußen zählt, null. Man muss das nur sich mal bewusst machen und deswegen habe ich langsam das Gefühl, dass ich zu 100% falsch bin, nicht nur zu 50, Ach. weil selbst die Aufmerksamkeit keine schöne Bezahlung ist für mich. Also das Geld ist eine gute Bezahlung, mhm. weil man kriegt deswegen auch so viel Geld in dem Business, weil du ganz mhm. viel hinter dir lassen musst so. Ja. Kuttner-Kerles
1: hast du ja yes, gesehen. Äh, hab ich gesehen bei Twitter. <lacht> Kuttner-Kerles und ich dachte mir, boah, irgendwie auch wie wie passend, weil ich mhm. glaube, dass die, du hast gerade von 50 Prozent gesprochen, ich glaube, dass die anderen 50 Prozent genau dahin gehören, mhm. weil du eben so schlagfertig und ehrlich und ja, so weiter ja. bist. Ähm, aber Kuttner-Kerles fand ich so sympathisch, weil ich mir dachte, es stimmt, weil man manchmal einfach sich zu viele Gedanken um irgendwas macht. Mhm. Und deswegen ist das so ein bisschen dein Würdest du sagen, also da ich, das ist ein
0: cooles, cooles mhm. Wortspiel. Mhm. Ähm, was, wo ich dachte, geil. Und es stimmt eigentlich gar nicht. I do care. Die mhm. ganze Zeit. Das ist mein, mein Problem. Wenn ich einen Job mache und danach denke, wow, ich glaube, das war richtig gut. Ich habe... Spaß, mir hat es selber Spaß gemacht, ich fand mich selber nicht doof und ich finde mich natürlich super oft doof. Wer findet sich selber denn schon gut? Ich finde mich dauernd scheiße. Ich finde mich dauernd zu laut und zu äh, bäh und dann denke ich, oh Gott, ich nenne so. Und wenn und dann mache ich so einen Job, wo ich denke, ich glaube, das war wirklich gut. Mhm. Und dann lese ich im Internet der alte Fehler, lauter Sachen, wo Leute sagen, das war richtig cool, Sarah. Und dann freue ich mich. Und dann ist einer, der sagt, du bist dick und doof und hässlich und eigentlich nur Karoline Kebekus, nur ein schlecht. Und, und sofort,
1: der macht dir dann Gedanken, ja? Ja. Ja, und All sofort denke ne? ich dann,
0: was? Aber ich habe mich doch ganz gut gefühlt. Dass und deswegen denke ich immer, ich bin dafür nicht gemacht. Ich bin... Wie jeder Mensch einfach zu verletzen. Ich bin unsicher auf bestimmten Ebenen. Wie sau. Also so, und ich bin überhaupt nicht aufregender oder besser als andere Menschen. Ich habe morgens Mundgeruch, ich meine kann nicht. Man muss es mal so sagen. Weißt du, ich schwitze unter der Brust in diesem Moment. Nichts an mir ist aufregender, nur dass ich dieses eine Talent habe, was ich auch so, aber dafür hast du ja ein ganz anderes Talent. Warum wird also ein Unterschied zwischen uns gemacht, auch so in der öffentlichen Wahrnehmung? Ähm, und das ist schwierig, wenn man eh nicht ganz im Reinen ist mit sich. Also ich bin inzwischen ganz schön gut im Reinen. Ich bin ganz stolz. Aber es ist ein langer Weg, wenn du seit 20 Jahren dauernd Leute dir sagen dürfen, ob du gut oder schlecht mhm. bist oder Steinkt dick oder
1: dünn oder, oder hässlich oder zu sportlich oder was weiß ich. Mhm. Ja, eben, weil ähm, du sagst schon 20 Jahre, es hat ja auch super früh begonnen. Mhm. Also ähm, wenn ich jetzt überlege, wann war das bei Viva? 2001? da war, ich, 20, also 20. Da, oder da war mhm. ich Nee, 22 schon. Ich das eigentlich nach angefangen. dem Abi oder dein richtiger erster großer, Job gewesen, oder? Nee,
0: ich habe davor noch, also ich bin nach dem Abi ja direkt nach London gegangen, mhm. weil ich nicht wusste, was ich machen soll und dachte, verstecke ich mich mal da und habe dann da so gejobbt und dann habe ich danach aber beim Radio angefangen. Das mhm. war so richtig, genau, so auch Praktikum als Redakteurin das, ne? und so. Ach so okay. Das war so mein erster richtiger Job und mhm. dann war Viva der,
1: der alles angestoßen hat. Also mhm. von da entwickelte sich dann der Rest der Karriere, ja. Aber das ging ja relativ schnell, oder? Also so zumindest so von Doch, Radio ja. und dann direkt zu Biva. Da hattest du ja auch relativ schnell, glaube ich, deine eigenen Sendungen. Mhm. Ähm, wie war das mit 20 oder 21? Wenn ich an mich zurückdenke, ich glaube, ich war da schon noch sehr verunsichert. Mhm. Ähm, mich hätte man nicht vor einer Kamera stellen können.
0: Ja, aber ich war schon immer so, wie ich bin. Ich war schon mhm. immer schlagfertig. Und das muss man auch, wenn man irgendwie... Ich war jetzt als Kind... Oder auch als Teenager, ich war und bin es ja auch nie so eine klassische Schönheit, wo man so sagt, uh, groß und lange Haare <lacht> und so. Ich weiß schon, dass ich vollkommen fein aussehe. Ich kann mich wirklich gut leiden, aber ich bin halt niemand, wo man
1: sagt, heiz. Klassische Moderatorin. Ja, weiß, und
0: nicht. auch in der Schule schon, Grundschule. All die Yvons die damals da waren mit den langen, blonden Haaren, die mir schon in der Schule im, mit 14 gesagt haben, Sarah hat einen dicken Arsch. So, dann denkt man halt, dass das stimmt. Und ich bin mhm. halt auch nicht super, super, super skinny gewesen und so. Und das alles hat man ja schon. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich schon mein Leben lang schlagfertig war. Entweder deswegen so dieses Napoleon-Syndrom. Die Kleinen müssen halt durch Bellen aufmerksam machen ähm, auf sich. Oder durch Humor. Ist ja auch oft so, dass so sehr, sehr schöne Menschen oft recht humorlos sind, weil das ja auch so ein defense Mechanismus ist, ne? wenn ich jetzt nicht durch durch riesige enorme schöne Brust und langes goldenes Haar auffallen kann, dann mache ich es halt mit Witz mhm. und das habe ich schon immer gemacht. Das liegt mir sicher auch in den Genen, aber das ist, glaube ich, so eine okay, das kann ich nicht, dann passt mal auf, was ich kann. Und in meinem Grundschulzeugnis, also so erste, zweite, dritte, vierte Klasse steht drin, dass Sarah ist sehr aufmerksam, so, ja und kritisiert auch gerne anders, mhm. aber andere und <lacht> also ich war wahrscheinlich schon immer dieser mhm. Mensch. Das Und dann, dann sind, ist das in den 20ern, also als ich in meinen 20ern war, war das nur folgerichtig. Ich dachte so, ja, was soll ich denn jetzt, Lehrer werden oder was? Ich rede gern, ich bin lustig, Leute lachen, wenn ich rede, und dann war das wie so ein Wunsch eher. Ich wurde so, also ich wollte das dann machen. Und als ich es gemacht habe, machte es totalen Sinn. Weil ich gesehen ja. habe, es kostet mich keine große Anstrengung. Es kostet mich bis heute keine Anstrengung, diesen Job zu machen. Das ist halt cool. Ich mache einfach mhm. den Mund auf und es kommt was raus. Und ich bin dann doch irgendwie schlau genug, um auch Zusammenhänge. Ich bin tatsächlich irre schnell im Kopf. Ich merke es manchmal selber. Und dann mache ich damit halt mein Geld. So, Das ist irgendwie toll. Und damals waren wir eine Zeit lang echt die Könige der Welt. Also meine an so 20 bis 25 mit der eigenen Sendung, die hieß wie ich. Und ich habe eine Karriere bei Viva gemacht. Da sind die alle neben mir so stehen wie man dann weiter die Charts moderiert. Und dann hat die Neue schon ihre eigene Sendung. Wahrscheinlich haben nämlich auch alle gehasst. Das ist toll. Also so bis 2005 oder 6 war mein Leben wirklich, ich hatte eine geile Highlights. Jugend. Mhm. Ja, also wirklich, dann sitzt du einfach, hier ist Beyoncé, da ist Eminem, Krass, ja. hier ist das, bam, bam, bam. Irgendwann langweilen die dich, weil du so viele Stars hast, dass du nur noch das ist, also ich beschwere mich wirklich nicht über meine Jugend, aber ich will es
1: auf gar keinen Fall wieder wiederhaben. Ja. Wirklich, ich bin durch damit. Wie 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 war die Arbeit ähm, bei Musikfernsehen? Weil, das ist ja auch so, ich finde, kann man den Leuten heute noch mal erklären, was Musikfernsehen so richtig war? Weil es gibt es ja nicht mehr so richtig. Ja, aber ich fand, es wurde viel geschimpft über Musikfernsehen, mhm. dass dann da ja nur noch Quatsch lief und ich
0: bewiesenermaßen hat. MTV schon in den 90ern Dating-Shows gehabt und Werbung und so. Also irgendwann haben ja alle gesagt, da ist ja nur noch Werbung. Und dann dachte ich, ja, entspannt euch mal. ihr. Das sind so Leute, die nur trockenen Wein trinken, weißt du? <lacht> so, die dann so sagen, vor dem Musikfernsehen. Mhm. Fakt ist, da liefen Videos und Man da liefen Live-Sendungen mit Videos und mhm. mit Musikquiz und mit Musikgästen. Und natürlich, das war für junge Menschen, ihr ganzen mit 30er Säcke, für euch war das nicht. Also geht weg und hört auf, das zu judgen einfach und es war schon cool, die haben mich machen lassen, was ich wollte, die haben glaube ich verstanden, dass ich schon sowas mitbringe und das, man wurde dann nicht erzogen, das war toll die haben einfach gesagt, mach mal und dann habe ich es gemacht und dabei gelernt und und das war riesig, damals war auch noch Kohle da im Musikbusiness, was wir mhm. nach L.A. verschifft wurden für eine Nacht. Ich bin für einen Scheißabend nach New York geflogen. Ja, für wen denn? Wer war da? Weiß ich schon nicht mehr. Irgendjemand, in der in der, <lacht> nee, irgendwie wie Music Awards. Nee, nur ein Interview. So okay. Die Plattenfirmen haben das mhm. bezahlt. So, ich weiß nicht mehr, wer der in New York war, aber mhm. irgendjemand... Und dann zahlt halt Sony oder wer auch immer die Reise für ein gesamtes Kamerateam und ein Redakteur und mich nach New York fliegen, da mit den Sprechen wieder zurückfliegen und so. Was ich gesehen habe in der Zeit und das war schon toll. Wahnsinn. Jetzt ja. gäbe es dafür die Kohle nicht mehr. Deswegen gibt es auch Musikfernsehen nicht mehr. Und jetzt macht ja schon gar keinen Sinn mehr, Konzerte zu geben in Corona. Also ich glaube, ich habe tatsächlich noch so in der letzten die gute Hochphase. Zeit
1: ja. Und von den ganzen Interviews, ich meine, du hattest ja sämtliche Leute vor dem Mikro. Also sämtliche Leute von damals. Ja, ja, ja. aber wer, wer war so dein Highlight, an das du dich immer erinnern wirst? Ich glaube, ich werde mich
0: immer erinnern an Michael Stipe, weil der von R.E.M., ne, der, ähm, der cool. war damals, ja genau, und das war natürlich gar nicht typisch für Musikfernsehen, ne? wir mhm. hatten halt dauernd jeden DJ damals und so den ganzen Quatsch. Und dann war Michael Stipe und ich hatte so Respekt, weil ich dachte, Alter, das will ich auch nicht versauen. Ich meine, ich bin aufgewachsen mit Losing My Religion und jetzt ja. sitzt er da. Und ich wusste, der ist auch intellektuell und der ist ernst. Und ich dachte ah. Und dann habe ich es genau hingekriegt. Wir haben erst über was gesprochen, was ihm super wichtig war. Keine Ahnung, irgendwas Politisches. Und das war mir auch wer Und dann habe ich aber, und das kann ich End bis heute gut, ja, ich habe den dann so von hinten gekriegt, über was Privates. Es stellte sich dann raus, dass er viel Quatsch sammelt von seinen Reisen. Weil ich habe damals auch Zuckertüten gesammelt von so überall. so Einfach so. Und das habe ich ihm erzählt. Ja, und dann meinte er, was, ich auch. Und dann kamen wir auf einmal in so ein Ding und dann hat er gesagt, was er sammelt und ich so, uh, nice. Und ich sammle das und und dann merkte man, wie der Bock hatte, darüber zu sprechen. Und das ist übrigens auch der Clou bei einem Interview. Immer mit sich selber anfangen. Mir wird immer so Aufdringlichkeit unterstellt. Oder dass ich mich in den Mittelpunkt rücken will. Aber das stimmt nicht. Denn der Trick, um an einen Menschen zu kommen, ist, du musst erst selber aufmachen. Ich muss also sagen ähm, puh, ich neige zu Depressionen dann und wann hast du auch welche, dann würdest du mir doch viel freiwilliger über deinen Gemütszustand mhm. antworten wollen, so. So funktioniert das mit dem und ich weiß, dass der danach direkt zu Stefan Raab gegangen ist <lacht> und danach zu seiner Pressetante gesagt hat, dass das scheiße war und dass das Interview mit mir bedeutend cooler war. Oh, ja! dann und dann war ich echt, echt so, whoop, whoop, mega geil, mega geil. Aber ich hatte auch tausend andere tolle Sachen. Ich habe mich gestritten mit Leuten on air, ich habe ja. Ähm, ja, mit Campino, der so ein Kram, Nena, ist gar nicht erst gekommen, weil ich in der, im Teaser gesagt habe, dass sie schon ein bisschen älter ist und sicher, also ich habe so viel keine Ahnung. Ich weiß noch, wie Mariah Carey zu mir meinte: I like your style. Wo ich so dachte, das ist gar kein Kompliment, wenn das von Mariah Carey kommt, weil die so schlecht gekleidet ist. Aber ich hatte echt coole Sachen und natürlich habe ich hier und da auch mal geknutscht mit jemandem und so. Ich habe alles gemacht, was man macht, wenn man im Musikfernsehen arbeitet. Und das war eine wirklich
1: gute Zeit und ich wünsche sie mir auf gar keinen Fall zurück. <lacht> Also, ist es irgendwann auch gut, wenn man, wenn man damit durch ist, meinst du? Ja, ich
0: bin auch, ich könnte es körperlich nicht mehr. Ich bin okay. wahnsinnig faul ja, und wahnsinnig unehrgeizig. Ich denke nie, oh, da muss ich noch hin, sondern ich will nur mein Geld verdienen und keine Sorgen haben und mein Talent in bare Münze umwandeln, aber mehr auch nicht. Ich muss nicht höher, weiter, ich will eigentlich noch weniger. Ich möchte Geld im Bett verdienen. Ich wäre eine gute Prostituierte, ehrlich gesagt. <lacht> aber so, ich habe das noch nie gehabt, diesen Drive, weißt du, zu sagen, weg da. Ja, aber ich meine, du schreibst Bücher. Ich dachte immer, ja. dafür braucht man den krassen Ehrgeiz, nee, um sowas überhaupt fertig zu machen. Das ist ja das Gleiche wie moderieren, nur dass ich es aufschreibe. Ich mhm. mache wirklich nur den Kopf auf und lasse raus, was da drin ist und formuliere das so, wie ich es formulieren würde, wenn ich es dir erzählen würde. Und wenn ich ehrlich bin, entstand mein erstes Buch eher aus dem Ding, puh, ich habe seit drei Monaten gerade nichts fernsehmäßig zu tun, weil ich muss ja aber Geld verdienen, was mache ich denn jetzt? Versuche ich mal ein Buch? Ich habe das ja heimlich geschrieben, weil ich sicher war, ich kann das nicht und habe es dann erst gezeigt und das ist auch eher so entstanden. Aber es gab wahnsinnig viele Möglichkeiten, gerade am Anfang meiner Karriere, viel schneller, viel größer zu werden. Die Bildzeitung hat damals eine furchtbare Busplakatwerbung gemacht komm, komm. mit Promis, die Single sind. Und alle waren so drauf, Güljan und Milka und haben mich auch gefragt. Und ich meinte, ich kann das nicht machen. Ich bin erstens nicht single und zweitens will ich auf keinen Fall für die Bildzeitung an so einer Bushaltestelle stehen. Und diese Sachen hätten einen natürlich finanziell oder mhm, was auch immer, immer Werbung. Für. Ich habe Werbung. Ich war schon immer so, wenn ich mich damit nicht identifizieren kann, dann traue ich mich das auch nicht, weil dann zu Recht Leute sagen könnten, ach ja, ich habe immer nur gemacht, was ich will, weshalb ich bis heute als schwierig gelte. Aber ich denke so, das ist doch mein Gesicht und mein Name, es wäre mir wirklich wichtig, dass ich dahinter stehen kann. Aber die Sachen habe ich alle ausgelassen, weil ich dachte, nee, lieber nicht.
1: Ich habe das Gefühl, es ist nicht gut. Also allein da war schon fehlender Ehrgeiz und, und so. Aber trotzdem hast du es ja, ja, also dann geht dir die Sache sehr leicht von der Hand, meinst ja, du? Okay, wirklich, so ja. dass ich manchmal ein schlechtes Gewissen habe und denke,
0: Krass. also ein klassisches im, wie heißt das, Imposter, Imposer, Imposter-Syndrom, wenn man glaubt, dass man selber ein totaler Fake ist und okay. die anderen Leute das nur nicht peilen. Das ist wirklich das Ding meines Lebens, dass ich immer denke, wieso sind alle so beeindruckt? Ich mache gar nichts. Ich schwitze es <lacht> einfach nur so. nicht. Ja, ich mache den <lacht> ja. Mund auf und dann kommen die Sachen raus, so wie ich rede. Denke ich auch. So wie ich rede, wäre ich auch privat. So rede ich mit meinem Mann und mit meinen Hunden. Und das Bücherschreiben ist eben auch genau nichts anderes. Also, ähm, und das ist gruselig, weil man immer denkt, irgendwann werden die anderen merken, dass ich das gar nicht kann. Und das ist natürlich Quatsch, aber ja, ich finde meinen Job nicht anstrengend.
1: Deswegen liebe ich ihn sehr. Das ist schon irgendwie ganz toll. Und wenn du so ein Buch schreibst, ich glaube, du hast mal gesagt, alle vier ist das alle vier Jahre, mhm. dass du ein Buch schreibst. Mhm. Ähm, macht man sich so viel im Vorausgedanken und das ist wirklich einfach nur, dass du sagst, boah, jetzt ist mal das wieder mehr ein Thema in meinem Leben und so kann ich das dann auch...
0: Ja, genau so, wie du ja. sagst. Also ich versuche nie, Bücher zu schreiben, wenn ich gleichzeitig eine regelmäßige Arbeit habe, weil ich dann den Kopf nicht dafür habe. Okay. Ähm, ich hab mir vorgenommen, vielleicht das Hundebuch wirklich nächstes Jahr mal anzufangen und... Ähm ja, ich denke dann einfach so, ach guck mal, jetzt wäre es mal wieder Zeit. Das ist ja auch finanziell interessant, ein Buch <lacht> zu schreiben. Ich will nicht lügen. so Das ist ja alles trotzdem Arbeit. Mhm. Es ist nicht so, dass ich wie so ein echter Poet, an so einem Fenster sitze und denke, die Worte müssten raus. Sondern ja, ich, ich glaube, so das Konto das Da muss Geld auskommen. Nein, es mhm. ist dennoch ein Job. Ich brauche das Geld. Ich kann mhm. das gut. Es macht mir wahnsinnigen Spaß. Ja, umso besser. Ähm, warum denn nicht? So mhm. Und dann setze ich mich hin und überlege, hätte ich überhaupt ein Thema? Dann stellt sich oft raus, nein. Aber alle vier Jahre denke ich dann doch, uh, was ist denn damit? Und dann versuche ich es einfach und dann kommt es rausgeflossen und ich
1: schreibe einfach mit. Das ist wirklich merkwürdig. Ich wünschte, ich mir würde sowas vielleicht ja. so leicht von der Hand gehen. Aber Ich will mich ähm, auch nicht beschweren. Nee, nee. <lacht> und wenn du selber liest, was, was, <lacht> was liest du dann so? Oh, ich lese kaum noch. Okay. Ich, ich kriege es irgendwie nicht hin mit all den
0: Hunden, die erzogen werden müssen und all dem Hundeschulenkram den ich lernen muss, weil jetzt irgendwie mein, demnächst meine Prüfungen sind. Das sind irgendwie drei Prüfungen. Und dann ist dann noch die Liebe und ich muss noch heiraten. Und ich habe so viel vor gerade. Ich ähm, komme komm nicht zum Lesen. Ich glotze auch wahnsinnig viel. Ich lese zurzeit echt glopzt, nur so Fach, Fachbücher. Ja, ich glotze Glotzt. viel. Also viel Serienkram, Okay, also TV
1: ist schon immer noch sehr ein großes, ähm, ja. also ein großer Teil.
0: Ja, aber jetzt nicht, weil ich da arbeite, sondern ja. weil es mich einfacher unterhält als mhm. ein Buch. Da muss man okay. halt nicht aktiv was machen beim Lesen. Ich lese so viele Hundefachbücher gerade, dass ich. Einfach Ja, ich höre Podcasts und so. Ich möchte gern bespielt werden. Ich mhm. möchte nicht aktiv noch was dafür machen.
1: Und das von äh, Doku bis bis Trash Alles. auch ne. Alles wirklich. Hab's. Also Genremäßig. es gibt Ich, ja ich bin kein,
0: kein Krimi-Fan. Ja. Nein, ich liebe Trash. Aber ich glaube, das geben Leute inzwischen auch zu. Ich ja, weiß mich Mich interessiert es tatsächlich auch aus so einem psychologischen Aspekt. Ich bin, weil ich wirklich gut Menschen einschätzen kann und sehen kann und ich sehe sofort deren Unsicherheiten und so weiter und so fort, ist das so ein geiles Psychologentraining. Mir geht es nie um diese Spiele oder Brüste oder was Trash so hässlich macht, sondern ich mag zu sehen, wie Leute miteinander umgehen müssen, wenn sie müssen. Und dann sieht man, wenn sie versuchen, cooler zu sein, als sie sind oder wenn sie ehrlich sind, das ist alles wie so ein wie so ein Experiment, was ich beobachten kann. Und Das liebe ich, weil ich mich für menschliches und hündisches Verhalten interessiere und inzwischen wirklich sehr gut bin darin. Ich kann Leuten einfach ins Gesicht sagen, wenn die lügen. Die würden es nicht
1: zugeben, aber ich kann das. Und würdest du das unterschreiben, wenn Leute immer so sagen, also ich kenne das, dass Leute sagen, im Fernsehen läuft ja nur noch Schrott oder? Naja, ich ist glaube, vielleicht das Fernsehen, so immer so im
0: Fernsehen ist einfach durch. So Fernsehen braucht keiner ja. mehr. Ähm, wer guckt denn noch Fernsehen im Fernsehen? Also selbst, ich habe gestern Abend, das läuft ja gerade Promi Big Brother und ja, so, totally ein nicht. In, aber, okay. ähm, und ich habe mir das sogar live angeguckt, aber mhm. im Livestream auf dem Computer. Ich setze mich dafür nicht vor meinen Fernseher, also auch weil mein Wohnzimmer sehr warm ist, aber weil ich denke, nee, ich bin eh immer am Computer und da kann man ja nicht sagen, dass Fernsehen Schrott ist. Also wenn wir jetzt Fernsehen nicht auch die Streaming... Prom nein, ich meine die streaming <lacht> ja, okay. weißt du, so, was es alles gibt. Das ist Und super da ist so cooler Kram mit so High-Class-Promis, ne? weil die auch gepeilt haben, Kino brauche ich gar nicht mehr machen. Und dann hast du da irgendwie richtig berühmte Hollywood-Leute, die in Serien mitspielen und die sind teilweise fantastisch und teilweise nicht. Also mir macht Fernsehen gerade so viel mehr Spaß, weil du dich eben nicht mehr an eine Uhrzeit halten musst oder einen Sender oder so ein Gerät, wo, man, wo Knöpfe drauf sind, sondern ich google, wo das läuft, entweder habe ich da ein Abo oder nicht und dann hole ich mir eins oder nicht und ich finde Fernsehen gerade toll. Und das richtige Fernsehen, Fernsehen kann ich nicht einschätzen, weil ich zu wenig sehe.
1: Ich würde sagen, da läuft nur noch Schrott. Ja. Oder auf jeden Fall viel nicht mehr so gut ist. Und in solchen Serien, Filmen, jetzt Streaming, Netflix und so weiter, könntest mhm. du dir vorstellen, glaubst du, dass Schauspielerei auch was für dich wäre? Ich meine, jetzt hast du als Moderatorin gearbeitet, als und Nein,
0: überhaupt nicht, weil das natürlich das Einzige, womit ich ja eigentlich mein Geld verdiene, müssen wir mal ehrlich sein, ist ich selber sein. So, ich habe gepeilt, dass das. Nicht eine...
1: in okay. Nee,
0: aber das ist es, so weißt du, und ich ex exerziere, ist das ein richtiges Wort? Das immer mehr, je älter ich werde. Weißt du, ich will, dass Leute da draußen wissen, ich habe Dehnungsstreifen an den Oberschenkeln. Hier ist ein Foto davon, weil ich weiß, dass Mädchen dann denken, oh Gott sei Dank, die hat das auch. Mhm. Sprich, ich bin sowieso immer nur ich und verdiene damit Geld. Und das wäre bei Schauspielerei eben nicht so. Da musst du dann tatsächlich mal auf einen Regisseur oder Drehbuchautor hören, das muss man beim Fernsehen auch, aber so in Absprache und ich müsste dann ja jemand ganz anders sein und ich glaube, dass ich das nicht könnte. Also nichts in mir möchte das. Ich glaube, ich wäre
1: schlechteren. Weil dann wäre ich nicht mehr ich und das ist mein einziges, womit ich Geld verdiene. Das heißt, wenn jetzt auch, ich glaube, das neueste Buch wird verfilmt oder wurde verfilmt, ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, Würde
0: es Corona jetzt auch, auch alles... Nö, ich, ich werde stellen, dass ich da so spielen. eine
1: kleine ah, ja. Rolle am Hund ist, einmal durchs Bild ja. zu laufen.
0: Ich habe tatsächlich mit Til Schweiger verdient, ob mein Hund einmal durchs Bild laufen ah, kann, ja. damit wenigstens die in dem Film ist. <lacht> ähm, nee, reizt mich überhaupt nicht.
1: Ja. Ja, aber es gibt muss vielleicht auch Sachen geben, wo man sagt, nee. Ja, ja. Ich glaube, ich könnte es auch nicht. Ich Aha. war
0: früher mal bei so einem Casting und selbst das war schon so schlimm, dieses jemand anders sein zu müssen und dann auch noch so, wie der Regisseur das wollte. Und ich dachte mal, ich glaube nicht. Ich glaube, das wäre die Rolle, wäre glaubhafter, wenn ich das so und so machen wollte. Und das wollte er aber nicht. Und da habe ich verstanden, ah ja, dann habe ich da nichts zu suchen. Ich alter besser besser. Und <lacht> so, wenn
1: ich das nicht delivern kann, dann kann ich es halt nicht delivern.
0: Also das interessiert
1: mich auch nicht. Mhm. Dann würdest du auch sagen, bist du dir sehr bewusst in den Sachen? Die du kannst. Die ich nicht kann,
0: ja, ja. Und in ja, denen ich nicht kann. Also manchmal glaube ich, ich kann Sachen nicht und dann sagen andere, ist doch Quatsch, das kannst Aha. du. Aber dann fühle ich mich zumindest nicht so richtig wohl dabei. Vielleicht kann ich die, aber da habe ich
1: kein, kein gutes Selbstvertrauen in bestimmten Sachen und denke, äh, lieber nicht. Mhm. Also sicheres auf sicherem Eis kannst du dich jetzt auf jeden Fall mit Wein bewegen, finde ich. Ja,
0: natürlich. ich mal <lacht>
1: Trockenbärenleser. Trockenbären, lese. Trockenbären auslesen. Auslese, ja. Trockenbären auslese. Aber super gut. Ich oh, bin begeistert. Ähm, Sind wir schon fertig? Jetzt, außer du willst Hä? noch ein bisschen was.
0: Machen. Ich habe mich gerade erst in Rage geredet mit all dem Wein. Reden die Leute eigentlich bei deinem Wein-Podcast gegen Ende mehr als am Anfang? Um, Wegen der Sauferei? Nee,
1: wir haben eher die Erfahrung gemacht, dass sehr starke Zurückhaltung herrscht, was was Wein. Und wir haben uns ehrlich gesagt auch ein bisschen gefragt, ob das, ob man, wenn man, also man wir so wir die normalen Menschen stellen uns ja vor dass man in diesem Business halt immer auf super vielen Partys ist ganz viel essen geht super mhm. viel ähm, es auch immer zu trinken gibt und so vielleicht dachte ich haben die alle die Schnauze voll irgendwann von, aber glaubst nicht du von das einem, ich war also ja aber es gibt genug
0: Promis die immer noch wie bekloppt auf Partys gehen <lacht> okay. ich war das irgendwie. dann nicht im Podcast zumindest ja. Also ich freue mich. Ich habe richtig das Gefühl, dass ich in der Weinschule war und jetzt was ja, gelernt habe. Und ich habe auch so leicht warme Augen. Das kommt ja auch immer, ne? wenn die Augen von hinten so warm werden. von weiß
1: <lacht> man nicht mehr. Mir ist allgemein nur super warm, weil ja das auch. wir hier im fünften, Sto vierten Stock. Im vierten Stock. Ich Entschuldigung. Habe schwitze
0: unter diesem Kleid. Kann sein, dass ich hier einen Fleck auf dem Kissen hinterlasse. Aber der Wein macht es jetzt auch nicht besser. Aber die warmen Augen
1: gefallen mir gut davon.
0: Du gibst mir jetzt alle Flaschen mit, die du hier das hast. Das
1: Auf jeden Fall. Und noch was, was ich in der Tasche habe. Ich habe mich sau gefreut, dass du so viel Interesse Ja. Ich bin selber und, ganz überrascht. Ähm, das ist, äh, toll. Ja, hoffe, dass wir das klar machen mit dem mit dem, mit dem wein tasting und so weiter. Und ja, wir müssen noch den Wine-Tasting-Podcast machen. Du okay. musst mir
0: genau. Okay. Nur so ein 10-Minuten-Ding, da können die doch mal ein paar tausend Euro für bezahlen beim SZ. <lacht> immer nur heute roter Burgunder. Ist das was? Ist das ein Wein? Es <lacht> gibt jetzt rote ausgedacht? Burgunder. Ja, Spätburgunder ja, du, ist rote, zum Beispiel ein roter Burgunder. Heute Spätburgunder. Und Sarah hat immer so eine, eine Cola und einen Wein. Und dann machen wir immer besser oder schlechter als Cola. Ach, das ich schreibe dir Konzept, Theresa. Ich okay, schreibe okay, den Konzept. Okay, du musst dich gar nicht kümmern. Okay, Dank. Ich danke dir wirklich. Optimal. Ich dachte, ich hatte Angst und dachte, oh je, vielleicht bin ich nicht wertvoll genug, weil ich kein Wein trinke, aber es macht, hat so viel Spaß gemacht und um ich bin richtig glücklich über alle Eisweine. Ich bin jetzt ein Eisweintrinker.
1: Das ist, glaube ich, das Statement. Also, tausend Dank und ähm, alles, alles Gute. Dir auch, vielen Dank. <lacht> vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dass euch unser Gespräch genauso viel Spaß gemacht hat wie mir und freue mich, wenn ihr zum nächsten Glas Wein auch wieder einschaltet. Dafür war ich nämlich in Garmisch-Prattenkirchen auf der Skisprungschanze. Und wenn ihr wissen wollt, mit wem ich da war und was wir getrunken haben, könnt ihr euch einfach die nächste Folge anhören. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.